0: Вчера мы говорили, мы читали начало главы, и мы, я остановился тем, о, как Бог сказ, говорит Аврааму, твоя плата большая, Авраам говорит, а что ты мне дашь? Наследник моего дома, это Элиэзер и Дамаска, то есть у меня нет детей. Но это Авраам сказал Богом намеком, потом он сказал более прямо, вот, ты, вот ты мне не дал потом. И вот человек моего вот дома будет меня наследовать. Его Бог тебя этот не будет наследовать, но тот, кто тебя выйдет, будет тебя наследовать. Иона.. Вывел его наружу, смотри, смотри на небо, считай, звезды, сколько их есть, так будет твое потомство. Потом поверил Богу. Затем я сказал, что я даю тебе, я тебя вывел из урказ. Вот тут намекается на то, на первое испытание Авраама, я тебя вывел из огня, что он за нес. То, что он не согласился Авраам по Идором, его просили Богину и петь. И Бог его спас. И потом он сказал, Бог, чем я буду знать, что я буду наследовать? И Бог ему сказал, возьми трех цылят, трех козлов, трех барана и две голубки. Есть два вида голубь, Есть много видов. Но те, которые приносят жертву, это Тор и Беньона, как написано в книге Ваника. Интересно, все эти виды приносят жертвы? Хорошо говорит, что Авраам спросил, не просто спросил, чем я буду знать. Не то, что он не принял, но сказал так. Как заслугу чего я буду наследовать землю? Заслугу чего? Он говорит, заслугу принесением жертв. Так он взял все эти, разрезал их посередине, положил один кусок напротив другого, а птиц он не разрезал. Раши говорили, это символика, символика, эти большие, крупные, сильные державы. Уподобляется теленку, козу, барану, и они будут разрезаны, они пропадут. А голубка это символ еврейского народа, маленькая, слабая, но они останутся. И было солнце к заходу. Да, надо понять, в чем тут символ заключения союза разрезать животное на две части? А? И это не то, это встречается тут союз между кусками с Авраамом и э -э -э, Союз между и это есть в книге Ермия, что так делали, резали целенка на два и проходили между его кусками. А в чем тут символика? Книги Сыфара и Карим от Рабетев Альба объясняет это очень интересно. Он говорит так, что, в чем символика тут такая? Что вообще значит союз? Мы с тобой как одно целое. Ты и я, мы один. Если кто-то нападет на тебя, я приду тебе на помощь. Нападут на меня, ты придешь ко мне на помощь. Мы как один. Мы как одно целое. А символика такая. Животное, когда оно жило, эти две части были органическими частями одного целого. Это было одно целое. Если болит в этой стороне, то все животное это чувствует. Так символика, что они разрезают животное, которое при жизни было одно и ложит, разрезает на два куска, и проходят между ними. Мы с тобой одно целое. Когда на тебя нападают, как будто на меня нападают. Тебя трогают, как будто меня трогают. Меня трогают, как будто это то же самое, как тебя трогают. Мы единое целое. И символика этого, что эти две половины при жизни животного было одно, разрезает на два куска и проходит между половинами. Обидим мы и тут. Авраам прошел. Мы сейчас увидим, что представитель Бога прошел символично. И было солнце к заходу. Дремота падала на Авраама. И вот страх, темнота великая падает на него. Что показали тут Аврааму? Аврааму показали темнота, неумание, гонений, мучений которым подвергнется еврейский народ. И не случайно тут четыре выражения. А Даниил видел в своем видении символ четырех царств. Поэтому четыре выражения. Вавилон, Персия и Мидия, Греция, а почему тут он ему об этом говорит? Бог же заключает с Авраамом союз. Так Бог говорит Аврааму так. Я тебе обещаю сохранить ее союз, но, но, это вот то могут быть, будут времена, в которых евреи будут в изгнании и будут страдать. Я тебе обещаю союз, союз о сохранении, о заботе, о них, но, чтобы ты знал. это тоже будет. Это момент этого обещания, союза. Он, он ему сообщает и об этом тоже. А зачем он ему сообщает? что сейчас будет еще одно изгна, еще изгнание, которое будет э, относительно близком времени. Сказал Авраам, знать, чтобы ты знал, что пришельцам будут твои потомства в земле не ихней. Ее буду заставлять работать и мучить их четыреста лет. Это египетское изгнание. И также народ которые будут их угнетать, я буду судить. А потом они выйдут с большим имуществом. Я их буду, я их накажу. А потом они выйдут с большим имуществом. То есть, египтяне будут наказаны. За то, что они мучили евреев. А, а ты Придешь к твоим отцам с миром, будешь похоронен хорошей сединой. Что значит с миром? Ты всего этого не увидишь. А что значит придешь к твоим отцам? Тарах же был и долбоконником. Говорит, Тарах в конце своей жизни пришел к вере в единого Бога, исправил себя, себя. И поэтому Бог сказал Аврааму, ты придешь к твоим отцам. А что значит, ты будешь похоронен с хорошей сединой? Что твои дети будут вести себя, дети и внуки будут вести себя хорошо. И, по, и поэтому в конце, как известно, Раши пишет, что Авраама забрали пять лет. Иисус жил 180 лет. Авраам тоже должен был бы жить в 180 лет. Почему же он жил меньше? Вы знаете? Потому что его внук Иисов ввел себя, делал преступление публично. Пока он это делал тайно, это еще это тоже понятно, что это очень плохо, но, но люди об этом не знали. А когда это стало известно, это уже нехорошая седина для Авраама, и поэтому Бог убрал его перед этим. То есть из-за обещания хорошей седины, хорошей старости, Бог убрал его с этого мира пять лет раньше времени. И он жил вместо 180 только 175 а четвертое поколение вернутся сюда. Потому что грех мори еще не полный, не наполнен. А народ не наказывают, пока не наполняется чашей его греху. И солнце было к заходу, и темнота. И солнце зашло, и темнота была. И вот дымящиеся печи факел огня который прошел между этими кусками. Я понимаю, что это означает как бы представитель Бога. Символически. Ну и, по-видимому, Авраам тоже прошел. В тот день Бог заключил с Авраамом союз, говоря, чтобы потом отдал эту землю от реки Египетской до Великой, Великой реки реки Ефраку. Эти десять народов, да? Да. то есть так, еврейский народ на практике получил семь народов, а Кеникнизы и Кадмени они еще никогда не получили, и они получат с приходом И это обещание. Союз Бога между кусками животных. Где он, с одной стороны, обещал ему, а с другой сообщил, что если будут грехи у еврейского народа, то они будут, будут под игом и будут страдать от, от, от четырех держав. Как мы уже упомянули. Бевилон, Персия и Мидия, Яван, Греция и Эдом, Рим. А до этого будет еще угнетение в относительно скором времени, то они будут в египетском рабстве. То есть он обе... Бог ему обещает, но, говорит, но это может произойти. которые нам рассказывали, кто был. То Сара и жена Авраама не родила. А ее была египетская рабыня. Ее звали Агар. Сара сказала к Аврааму, Вот Бог меня задержал, чтобы рожать. Приди к моей рабыне. Может, я буду построена через нее. Как-то я буду построена через нее. Ну, во-первых, я... Введу соперницу в мой дом. Обычно женщина не, не готова к этому, что у нее была соперница, другая жена у мужа. А я это сделаю. И родится ребенок, я буду помогать его нянчить. И в заслугу этого Бог пошлет мне детей. Добром послушал голос сарай. Вторая жена Авраама взяла Гоган, ее рабыню египетскую. По окончанию 10 лет то они, Абрам сидел в земле к нам и, дал, и, и дала ее, Абрам ее, мужу и мужам. То есть, через 10 лет после того, как они пришли в землю к нам. Почему она это подчеркивает? И интересно, Гемора учит отсюда. Если человек не имел детей от своей жены, а, а каждый еврей же обязан иметь детей, это мецва. И когда проходит 10 дней, он должен об этом подумать и позаботиться, что делать. Как сделать, чтобы у него были дети. А, то, что было, они же жили вместе еще до земли к нам. Земля на нам святая земля имеет особую силу. Так, так, так же написано в Гимаре. Может быть, вне земли Израиля он не имел заслугу иметь детей. А кто там будет иметь? Поэтому при... начинается счет заново. Он пришел к Агару, она стала беременной. Агар увидел, что она стала беременна. И она стала относиться неуважаемо к своей госпоже. Она стала у себя думать, что Сара говорят, что она цад... цадыка, а может быть, не настолько, наверное, не настолько. Вот Сара жила столько лет с Авраамом и не стала беременной. А я только вышел замуж, и вот я уже беременна. Ну, это логика надо понять ничего не доказывать у бога есть свои расчеты кому посылает ребенка кому нет когда посылает из расчетов бога делать выводы кто садды кто нет сады никак не она стала относиться Агар это сделала и стала относиться к своей госпоже цары, и это было неверно. Сарай сказала к Аврааму: Я, мои претензии на тебя. Вот я дала мою рабыню в твое лону, ты дала, дала тебе в жены, она увидела, что я беременна, и я стала легка в ее глазах, что Бог рассудил между мной и тобой. Э -э. Что Бог рассудил между мной и тобой. Что... Гимара нам говорит, то есть она передала суд Богу. Гимара насути, чтобы человек никогда не передавал суд Богу. Не надо было поступать. Она имеет претензии на Авраама. Пусть скажет, пойдем вместе к хорошему судье, который между нами рассудит. Тогда был великий человек Шейн, сын Лахонджу. Мне Сара должна была сказать, Аврааму, у меня есть на тебе серьезные претензии. Пойдем к Шейму. И он скажет, кто прав. Но передавать суд Богу не, не надо. Это опасно. И Мара говорит. То мы видим, тот, кто передает суд небесам, его наказывают раньше. Сара умерла, раньше как мы будем читать? Понятно, там, где
1: нет
0: бара говорит, там, где есть суд в этом мире. Там, где нет суда в этом мире. Конечно, можно. на нацистов, на КГБ в свое время вполне можно было передать суд небесам. А когда есть... Судья здесь, в этом мире, не надо передавать судьбу. Сказал Авром сарай, вот твоя рабыня в твоих руках. Делай ей то, что хорошо в твоих глазах. И Сара ее мучила, значит, мучила, стал ей давать более тяжелую работу. И она от нее убежала. Нашел ее ангел Бога у источника воды в пустыне у источника в дороге в шут. Сказал ей, Адгар, рабыне Сарай, откуда ты пришла и куда ты идешь? Знаете, как надо, можно это понять? Откуда ты пришла? Ты ушла из дома Авраама? Откуда ты ушла? И куда ты идешь? Рай, моя... ты, я убегаю. Сказал ей ангел Бога. Вернись твоей госпоже и мучься под ее руками. Тебе это стоит? Я... Раша говорит, что пришли тут четыре ангела. Каждый раз написано, сказал ей, это другой ангел. Сказал ей ангел Бога, умножить я, умножу твое потомство, и не будет пересчитано из-за своего множества. Сказал ей ангел Бога, вот ты станешь беременным и родишь сына, и назовешь его имя Ишмаил, потому что Бог слушал твои страдания. А он будет диким человеком. Его рука на всех. А рука всех на него. Он со всеми будет в конфликте. И все будут с ним в конфликте. И он будет располагаться на территории всех его братьев, которые у него потом родятся. Это дети, которые. Земран, Якшан, Медан, Ниддян, Нижба, Шуа. Интересно, он дает ей такое обещание, у тебя родится дикий. Пере Адам. А что такое Пере Адам? Это ничего? Что такое дикий человек? Я в чем шоу фоллеш То Пере, это значит, что он не умеет держать себя в своих рамках, в нужных рамках. Это не может контролировать себя и держать себя в рамках. А Почему ей это полагалось? За что? Как она? Как она? не увидела величие своей госпожи Сары и уважать ее, как полагается, подчиняться ей, то есть не умела держать себя в нужных мерных рамках, уважать, уважать и подчиняться тому, кто духовно выше тебя, так и твой сын, не будет такой, который не умеет держать в рамках. Это мера И это качество нишмаё еще Рейбдискин задал, зацал раввин из Бриска, задает интересные вопросы. Вы знаете, что на на Кода, в святом языке так и на иврите есть правила. Есть порядок слов. Порядок слов. Есть четкий порядок слов. Раньше существительные, потом прилагательные. Я не знаю. Шухан, Мруба. сто квадратный. Адам Яфель. Человек красив. Так тут Адам это существительное, а Пере это прилагательное. Так порядок должен быть другим. Адам Пере. Вы знаете, что он отвечает? Кажусь, его ответ своими словами. А почему такие существительные? По, прав по правилам грамматики на и Кодеш раньше существительные потом прилагательные На Лошана Кодеш Первое слово имеет наибольшую смысловую нагрузку, она наиболее важная Так наиболее важное – это существительное. А потом уже прилагательные Раньше существительные а потом прилагательное. Но в данном случае да, в данном случае прилагательное, она более важна, чем существительная. То, что он пере, дикий, это более существенно, чем то, что он человек. Прилагательное тут более важные, чем существительные. Поэтому тут порядок слов другой. Дикий человек. Потому что пера, она, она более центральное, более смысловое, см, в словом отношении более важное. Интересно. Приводится про Значит, во-первых, его качество мы уже говорили, Пера не, не, не умеет держать себя в рамках. Тогда нет вопрос. Ведь Ишмаэйу приводится у наших мудрецов дальше. И это видно из текста Хумаша, что Ишмаэйу в конце своей жизни сделал чуму. Уважал своего старшего, своего младшего брата Иисклока. Пришел, верил в одного Бога. И потомки Ишмайла. Их вера в единого Бога не нарушена. Она верна. Их вера в единого Бога. Это... Они действительно верят в единого Бога. Так почему все-таки от них так много плохого? Мы видим столько страшного от них, столько зверств, столько убийств, столько жестоких. Не ведь верят в единого Бога и Я читал от имени Робейши Шапира, он говорит так. Что <смех> вот так и значит наше настоящее служение Богу? Во-первых, выяснить, что Бог хочет от человека, что Бог хочет от нас конкретно. Ну, и надо быть правдивым. Не всегда нам, очень, нам хочется делать то, что Бог велел. Но мы знаем, что это важно, и мы обязаны. И мы работаем над собой, чтобы изменить наше поведение соответственно тому, что Бог хочет от нас. Значит, мы выясняем, что Бог хочет. Затем смотрим открытыми глазами, что мы хотим и что мы делаем. И работаем над собой. Подчинить наши действия, но затем постепенно и наши чувства приказам Бога. Это наша работа. Потомкам Ишмаэра это не работает. Не работает. Знаете почему? Они не умеют себя подчинить. Они же верят в единого Бога. И знаете, что они делают? Они заявляют, что то, что они делают, это как раз и желание Бога. Бог хочет, чтобы делали там джиат, убивали евреев. Так они утверждают. А это ничего подобного. Вот так выглядит дикий человек. Потому что они не умеют подчинять свои действия. Так они делают то, что они хотят, то, что их чувство, то, что их чувства говорят. Но они же верят в единого Бога. Так они заявляют, что вот это Бог хочет. Любменьшин отца продолжал так. И раз так наша работа, как раз работать в этом направлении, выяснять, что Бог хочет от человека, что Бог хочет от нас, и подчинять наши желания, наши страсти, приказам Бога. Есть интересный зога про потомков Ешмаева. Я его зачитаю, там написано так. Большие люди шли в дороге, а один сказал другому. И одежды в дороге надо говорить слова Торы. Надо говорить с Храватовым. какие с а, Но ну, а тот ему сказал, смотри, сарай был объяснят. Уй, как горько и больно за это время. Говорит, да, но потом она родила, И родила такого сына. Цвятое дерево, есть как? Говорит, да, ты видишь, и я бежу. И Я слышал еще от больших людей, большого человека, что. Жалко то время, что сарай была бездетна. Бу... Ай! За то время, что сарай была бездетна. За это время Бог отдалил. Бог в это время, прошу прощения, в это время Агар захватила место своей госпожи, и она родила Ишмуэла, и он был обрезан. И 400 лет стоит представитель Ишмаила перед Богом. И требует, то, кто делает обрезание, имеет долю у тебя, да. А вот мои питомцы, и Ишмайла, и потомки Ишмаила, они же делают обрезание. он говорит, ну они не делают обрезание полноценное. Они же делают, только срезают нижнюю кожу, а тоненькую кожу наверху не снимают. Это на вашем кодексе называется Мила и Приян. Мила не делает, толстую кожу снимает, а то тоникую наверху не снимает. Это называется Приян. Говорит, да, но все-таки им что-то по -по полагается. И было решение. Он говорит, но еще. Евреи делают сразу же, говорит, Мила на восьмой день. Они задерживают. Говорит, все-таки ему что-то полагается. Решение с небес было такое. Их отдалили от настоящей святости <смех> и передали им святые земли, когда эти земли пустыны. Как их бритмега пустой, не, не имеет внутреннего большого содержания. И они будут мешать еврейскому народу возвращаться в свою землю. И этих слов здорово, читается. Что основной поединок между еврейским народом и потомками Ишмалей и Ишмаил арабами происходит не на земле силы танков и самолетов, <свят> ракет и так далее, а духовных заслуг. Духовные заслуги еврейского народа и духовные заслуги Ишмалей. В Нишмаилу получил места, святые места, пока не пустыны, как и его бритмира не имеет внутреннего содержания. То есть это духовно, идет борьба между духовными заслугами еврейского народа и заслугами потомков Нишмаилу. Как вам нравится, пшат объяснение от имени Рабеша Шапира, про... как Ишмаил себя ведет переадам, как мы должны себя вести, как ведет. и противоположность тому, что потомки Ишмаил делают, мы должны делать. Чтобы это нам, Бог вам, чтобы это нам помогло. Ну, в понедельник наглу я прочитал. Нам еще надо поговорить о Шабате. Пока какие вопросы про недельную бабку.
2: Спасибо огромное, Кудара. Сара спрашивает, я не понимаю, почему Сара сказала, что пусть Ашем рассудит между ей и Аврамом, а не между ей и Агарь.
0: Потому что все-таки главным хозяином в доме был Авраам. Авраам, то, что Авраам не сказал, он ей сказал, я даю тебе право делать что ты считаешь вверх. Ты сохраняешь права над ней делать то, что ты считаешь себя. Потому что так Авраам был хозяин. Как говорится, она меня обижает, а ты молчишь. Он говорит, я даю тебе полномочия.
2: Да. Дорогие друзья, поймите меня правильно, я даю слово тем, кого знаю, кто новенький, пожалуйста, пишите, у нас есть случаи разные, поэтому пока что так. Я видел, Лея, вы подняли руку с самого начала, если можно, по недельной главе ваш вопрос, включил вам микрофон. Пока не, не слышим вас, Лея. А, одну секунду я хочу...
0: Я вижу на экране понять, что хочется вышли самое сложное. Вы правильно сказали. Бывают многие ситуации, что мы не знаем, что Бог хочет. Да я вам скажу. Я имею в виду Несколько сторон все это более можем выяснить Во-первых То общее То что Бог Хочет от каждого из нас Выполнять Выполнять которую Он ангелев Тогда бывает сложно Бывают сложные ситуации Как надо в такой ситуации Поступить по той Это действительно сложно если есть, есть кто-то, больше умный человек, больше там и тхахан, стоит с ним посоветоваться. А, а иногда бывает так и сложно знать, что Бог от нас хочет в этой ситуации. Но общее желание Бога мы знаем, выполнять митцву, иметь хорошее качество к другим людям. Да. Есть еще вопросы?
2: А, вот я вижу в чате у нас, можно ли Инна спрашивает, считать, что Пере Адам – это дикарь с лицом человека?
0: Дикарь в форме человека. Ну, может быть, перейдем такие теме шабака. Первое объявление на выходе субботы, этой субботы, у нас тут в Израиле переходит на зимний час. И, и переходит на зимний час. И поэтому вот это время, мы сейчас, ведем урок с 12 до часу, так это в следующей неделе будет с 11 до 12. Так я слышал, что в Европе тоже в тот же день переводит на, на, на зимний час. Ну, и на, может быть, вы правы. Раз по нашим часам выходит, что время захода солнца довольно рано, то у нас, например, будет заход солнца в Иерусалиме в следующую субботу без десяти пять. Во-первых, перевод на час на зимние часы. И во-вторых, заход солнца становится раньше. Без десяти пять. Мы к этому не привыкли. И надо заранее запланировать, что принять субботу. Или встать раньше в пятницу. Или что-то делать в четверг. А теперь давайте поговорим о законах субботы. Мухце. Есть предметы, которые по восстановлении наших мудрецов нельзя переносить, передвигать в шабад. И это важно знать и соблюдать. Один из этих случаев, например, предмет, которым делает запрещенную работу. Молоток. Телефон и так далее. И, если можно было их передвигать, человек может ошибиться, забыться и где-то забить гвоздь, Это работает. Папиросы, спички нельзя передвигать. Давайте разберем. Есть виды, это называется мукция Они мы как бы от, от нас надо отделено, и мы их не передвигаем. Есть несколько видов мукса. Есть четыре вида мукса. Первый муксы махмозгов это не такой предмет для использования. Например, земля, камни, палочки не предмет для использования. Какие-то там, которые не предметы, которые используются. Нельзя ли бы передвигать. А вот, например, камень. Человеку ему удобно э, сдерживать дверь, чтобы камень ее держал. И он перед шаббатом взял этот камень и положил его, чтобы он держал дверь. Это уже становится предметом для использования. Можно им пользоваться. А так просто камень. Это мукца. Это мукца Махмазгуквы. Интересно, что деньги входят в эту категорию. Это Махмазгуквы, предмет, который не используется. Это не предмет, точнее. Вообще не предмет. Второй случай есть. Личновый Иисус. Предмет, которым делают запрещенную работу. Как я уже сказал, например, молоток. Но интересно, что такой предмет это наиболее легкая фо, из форм мукци. Предмет, которым делают запрещенную работу, это наиболее легкая из, из всех мукцы. Можно переносить его, передвигать, для 40 гуфо, пользоваться им. Например, у него нечем колоть орехи, так он будет ковать орехи молотком. Или рыцарах маком, чтобы пользоваться местом. Кто-то оставил на столе молоток. Ходит в субботу. А хозяйка хочет положить туда тарелку с едой, тарелку с супом. Так можно убрать молоток, чтобы пользоваться местом, на котором он лежит. Это, это единственная измукция из видов муксе, который разрешается переносить в этих двух случаях: нацарах гуфо пользоваться самим предметом или нацарах макамо пользоваться местом, на котором он лежит. Это единственные виды муксе, которые разрешено переносить для этого, для этих двух целей: нацарах гуфо пользоваться этим предметом или нацарах макомо пользоваться местом, на котором этот предмет лежит. А другие, все другие виды муксы нельзя переносить даже в этих двух случаях есть третий третий мукция который мухца махмазгофаза это вообще не предмет и нельзя переносить ни для какой цели есть еще мукция махмаская санни который человек жалеет это дорогой дорогой инструмент Например, есть <смех> инструменты хирурга, которым он пользуется в операционной. Скажите, они разрешат этим резать, скажу, хлеб, конечно, нет. хотя, чтобы это было использовалась только для этого. Ничего-то другого не готовы, чтобы это использовалось. Это называется мукцы, отдаля, отдаляются от этого, махманский сорон кис, потому что это дорогой предмет. То же самое. Есть ножи, которые очень аккуратно, аккуратно заострён, гладкий, чтобы им можно было кошерно резать животное. Шохейд пользуется специальным ножом. Это тоже мукцемахнул кист. Он не позволит этим ножом что-то другое резать. Это кист Ему жалко, чтобы оно не испортилось. Или, или например, ножик у Мойева, который делает бритмена, он тоже не разрешит. Есть некоторые э, предметы, которые человек жалеет из-за их дороговизны. И он не позволит им делать что-то другое. Это мукция Махмаха потому что она дорогая. И чтобы она не испорчилась. Четвертый вид мукции – это басис. Человек оставил на стуле деньги перед Шабатом, с намерением, что это осталось на весь Шаббат. Так это стол стал стол сам стал бы. Даже если эти двести. Шекера, я не знаю, упали от ветра или как, ушли, сошли с этого стула. Стул там остался, басист. Если его намеренно положили, их положили, эти 200 шейкеров на стул, чтобы они там были, тогда же, чтобы они были и остались на весь шаббат. А тогда же, когда их, их нету, Ветер и кто-то по ошибке убрал. Не, нельзя передвигать этот стол. То же самое на столе. Человек положил намеренно, предметы на столе, на, на столе перед входом с субботы. И там нету предметов, которые раз... на столе нету предметов не было предметов, которые разрешено переносить шабат, шаббат, это называется басис основания. Стул, стол стал основанием для этого предмета. Я, я повторю, есть четыре вида мукца. Мукца в и сам предмет не годится для использования. Это не предмет, вообще не предметы. Камни, земля, палочки, веточки, которые никто не... И, впрочем, в этот включается также и деньги. Это магнитный футбол. Это не предмет. есть предмет. Но это криши магнитовый и предмет, которым делают запрещенные работы. Третье. И его, он самый легкий. Его можно передвигать, для в 40 пользоваться этим предметом. Или 40 в 40 пользоваться его местом. И, например, кастрюля. Кастрюля, которая варит, она предназначена для варки. Так это мукцы. Это кличем, это мукцы, кличем лактологии Иисуса Предмет, который он делает запрещенную работу. Но кто-то, например, хочет в этом положить еду, положить яблоки. Может, может. тогда это, можно их использовать Он пользуется этим самим предметом. Или Царух Это место лежит, где-то, что это место ему надо использовать, положить там что-то. Может, есть к мукце Махмадской Сорн Кис, дорогостоящий, тонкий, тонкий инструмент, который не позволит делать что-то другое, чем то, для чего это предназначено. Этот мукца нельзя переносить ни для каких целей. И четвертый басис, основание. Положили на стул двести шекелей Положили, я знаю, в фотоаппарат. С намерением, чтобы они остались весь шаббат. Так даже если кто-то по ошибке это убрал, стул сам, что он букс. ну Я упомянул четыре вида муксы. Если вопрос по теме, пожалуйста.
2: Пока нет квадрата вопросов по теме мукция, но есть вопрос по прошлой теме, то, что вы уже говорили по поводу недельной главы. Давайте. На одном из последних уроков один из лекторов, имя не знаю, сказал, что арабы в последние дни завоюют землю Израиля у евреев. Есть ли подтверждение этому в вторе?
0: Я что-то этого не знаю. Я такого не читал. Я этого не видел.
2: А, Инна, пожалуйста.
0: Не делать много неприятного, а это написано. Это написано в Пирке Дребелеза. И написано даже, что это один из тех людей, которые были, было им дано имя до рождения Ишмаил. Почему Ишмаил? Бог слышит. 100 евреев, которые будут стонать, из Иванович Майор.
1: Можно спросить? Давайте. Я хочу продолжить эту линию прошлых своих вопросов по поводу недельной главы. Если это были дикари, значит, к ним и отношения, как к дикарям, которые, которых не надо предупреждать, что сейчас мы будем бомбить завоевывать вас и так далее, уходите. Потому что они, если они дикари, то законы с ними дикарствуют. А если считать их поведение как э, э, поведение Амаликитян, так, соответственно, вообще никаких отношений, никаких разговоров и никаких переговоров уничтожить на корню?
0: Послушайте, я... С
1: точки зрения мусара.
0: Я в этот вопрос, я же не, не принимаю решения, не не, это, не вхожу в это. Смотрите, да, тут вопрос не только в том, что можно и что нельзя. К сожалению, мы находимся в непростом положении на международном. Я понимаю, что, еще раз, что, что правительство приняли, и армия приняли решение, не приняли, верное, оно неверное. Я это не обсуждаю и не прошу. Теперь. Но я просто обсуждаю саму тему, как она есть. Положение Израиля и вообще еврея во всем мире находится в непростом положении с точки зрения международного. Все время обвиняю, что они делают плохое то, и они делают то плохое. Я в какой-то мере мы должны считаться, чтобы не пробуждать антисемитизм в мире. С этой точки зрения. Что вер, верно или неверно, это я не знаю. Но надо быть осторожным, не пробуждать антисемитизм в мире.
2: Спасибо, Кодор. А был вопрос здесь Спасибо.
0: по
1: поводу пункта
2: да, спасибо, Инна, за ваш вопрос. Был такой вопрос по поводу мукции. А вот телефон, к какому виду мукции он относится?
0: Мне кажется, какой те, телефон, телефон? Ну, послушайте, если человек жалеет его, и он не позволит его делать что-то другое, то это мукция Махмус и это мукция, что человек его жалеет, и его вообще нельзя передвигать. А если не жалеет, то это клип предмет им делает запрещенная работа. Мне кажется, что телефон все-таки жалеет, и телефон тоже. Так мне кажется. Матком <соцентричен> разрешает колоть орехи, а телефоновые, думаю, нет. И какие-то другие действия, кроме говорить по нему, не. Не, хозяин не захочет, чтобы он делать. Так мне кажется.
2: Квадорав, тут был вопрос не совсем по мукце, но по, по теме субботы. А, можно ли посуду, Хая двора спрашивает, мыть шаббат с помощью щетки наподобие зубной, только большего размера?
0: Смотрите, вопрос он верный, но вопрос действительно, чем можно чем можно мыть? Мне кажется, то, что разрешили мы э, специальный такой, я знаю, как это называется, э, из пластмассы, как такая, как сеточка. Так мне кажется. То есть, который вообще не впитывает воду, А щетка, не есть.
2: Мейра, да. шалом, мы дали вам микрофон, пожалуйста
1: э, Шалом, спасибо большое, спасибо за урок э, Бенсионный организатор У меня такой вопрос по поводу мукцы Если мукцы относится к категории, которую нельзя Передвигать в шаббат Как поступить в этом случае Если оно оказалось там На стуле или на столе Во время э, до шаббата И во время шаббата это обнаружили Как поступить с этим столом стулом и с этим предметом чтобы не нарушить шаббат. Спасибо большое. Послушайте,
0: положили намеренно и намеренно, чтобы осталось на весь шабат или нет. Если оставили намеренно на стуле, и чтобы осталось весь шаббат, то и стул стал мукс. Если же нет, по ошибке это осталось на стуле, можно так приподни... не приподнять и как это называется и... нагнуть стул и это упадет
1: и мукса упадет
0: а? и то есть, есть, есть каким то
1: измененным способом по... передвинуть остались
0: а мукса попал на стул или на стол можно нагнуть этот стул
1: и мукса упадет а. Понятно. Хорошо. Спасибо вам большое.
0: Это нужно, потому что мы передвигаем стул, передвигаем, прошу прощения, мукция не прямо. А это называется минацад. Сбоку, не, не прямым путем. Мы наклоняем стул,
1: и этим мы стряхиваем мукцы. Это можно. Понятно. Спасибо большое. Шабач шалом.
2: Шабач а, тут у нас был вопрос, опять-таки, не совсем по мукции, а спросила, можно ли принимать снотворное, без которого невозможно уснуть, которое прописал врач? Я
0: вам скажу, мне кажется, вопрос, врач прописывает снотворное, я вам прописываю многим, вопрос, насколько это действительно нужно. Мне кажется, мне кажется, что то, что пишет, секундочку. Мне кажется, что пишут В обычных случаях не берутся на твой, но еще действительно чувствует себя очень нехорошо, это ему мешает, тогда, тогда да, так никак. Между прочим, есть интересный путь. Если это что-то жидкое, то при работе, Равина приводит такое предложение. Если это какая-то жидкость. Жидкость – замешать стакане с водой накануне шабата. И он не выпивает этот стакан. Это можно.
2: А, Кударав, такой вопрос. А вот если...
0: блин, Шабельский, я провожу все нет или... да.
2: Спасибо, Маша Кодоров. А вот как определить, если стоит, я немножко забегаю, может быть, вперед, но вот, например, если стоит в ящике лежит, пускай, мукция и предмет, который мне нужен. Вот когда мне будет разрешено вытащить этот ящик, мы берем в расчет цену этой вещи или важность и необходимость.
0: Ой, вы уже принцип какой-то знаете и спрашиваете. Значит так. Давайте, давайте прежде всего определим суть вопроса. Суть вопроса, она такая. Когда, допустим, на этом стуле положили деньги и положили другу, деньги это мог, 200 шекелей? и положили какой-то другой разрешенный предмет, то принцип такой. Если разрешенный предмет более важный, чем мукция, это не становится басистом. А если, а если мукция важнее, или они э, в равной мере, важность их равна, то становится басис. Теперь дорогой он спрашивает, как оценить важность. Вопрос верный. Но прежде всего надо понять определение. Вы говорите по полку, Возьмем всему На него положили деньги и положили очки. Интересно. А ты мне, Рябейши Фанчтен, зацов приводит что то, что человеку сейчас нужно, более важно. Очки ему сейчас более важны, чем эти деньги. Так считается, получается, что это не стало басис. Тоже надо знать, как поступать с этим столом. Это еще вопрос. И давайте каждый вопрос отдельно. Каждая тема отдельно. Теперь. Но это не стало басис. А теми, что мы заомотаем, а я бахан зацал, говорят, что значит более важно. То, что в случае опасности человек спасет в первую очередь. Я думаю, что 200 шекелей, очки бывают разные. Бывают очки намного дороже, чем 200 шекелей. Если очки дороже, дороже их, то, конечно, они более важны. И про межоплач, и про бшебазон. А если очки не стоит много, а деньги стоит намного больше. То про раз очки мне нужны сейчас, а деньги сейчас я ими не занимаюсь. Про Бейшева Айштана получается очки разрешенные важнее. А Шамбезамги считает, что важное то, что в случае опасности он будет спасать в первую очередь. Я думаю, что это дороже. Обычно человек будет спасать в первую очередь.
2: Спасибо. Спасибо. Теперь все ясно стало. Если у нас есть еще время, может быть, пару вопросов? Или как у нас?
0: У нас? какие вопросы? Пожалуйста.
2: О, я, наша... Я вижу, аноним...
0: нет урока после нас.
2: Нет, сегодня нет. Анонимный наш участник спрашивает, как обращаться с остатками еды за шабатным столом, кусочки от еды, кости, шкурки от овощей и так далее. И можно ли брать руками остатки еды из раковины, чтобы очистить сеточку в раковине?
0: давайте каждый вопрос сам по себе смотрите еда остатки еды которые еще годятся для животных которые обычно имеются я не знаю кошки собаки и может быть даже козы которые имеются если они для них годны это не может а если они для них тоже не годятся например скорлупа от орехов никто это не ест они действительно становятся мукци. Вопрос, как, как, как очистить стол от этого? этого... <смех> еще раз, если это годится для животных, и которые обычно имеются в этом месте, это не мукци. А если это не годится даже для животных, то это мукци. Есть и если много грязи собралось, которые мукцы, то есть другое разрешение, это называется как графшоры И. Как, я я извиняюсь за выражение. Так, если что-то очень такое неприятное, то можно это выносить из-за из из приятного ощущения в шаббат. Это в законах мукцы так написано, ясно.
2: А по поводу сеточки, можно ли убрать оттуда пищевой мусор из раковины?
0: Я не совсем понимаю, в чем в этом необходимость.
2: <связь> а, ну, бывает такое, что оно, если долго лежит, оно начинает тоже издавать
0: запах. Я не знаю, обычно, я вам скажу, будний день хозяйка это делает для лучшей чистоты хорошо, а в шаббат я не думаю, что это что-то от этого произойдет.
2: Спасибо. Кударав, тут вопрос был такой еще. А можно ли при необходимости с собой взять паспорт или документы в шаббат?
0: Вопрос другой. А может, можно остаться дома?
2: Ну вот бывает такое, что если нельзя смотрите, выходить. Да.
0: Смотрите. Бывает, бывает в случае необходимости выйти, бывает во время войны приводится положить в, внутри обуви внизу. А выносить, а вы то Там, где нет и роба, конечно, нельзя. Там, где есть и можно, там, где нет и роба, конечно, нельзя. Если есть необходимость выйти, то, то, что говорили, положить мог. То есть роба. можно
2: только в обувь или можно в носок положить тоже, например?
0: Нет разницы в носок обувь, потому что никто так обычно это не делает. Если можно остаться в Оставайся в
2: Спасибо, Квадаров. Тут был такой вопрос, что был диалог двух раввинов на нашем сайте приведен. Наш участник спрашивает. Раби Йоси, Раби
1: Это
0: как раз тот диалог, что я тоже упомянул.
2: О, oh, yeah. так там написано, no. так, а, написано там так, что, а, что Всевышний отдал им святые места Эриц Исраэль на то время, пока страна будет уставать. И это стоит как бы в настоящем времени, когда эти два человека жили за четыреста лет до прихода арабов. Почему сказано отдал, а не отдаст?
0: Я не знаю. Надо и подчеркивать, в каком времени это. Это, это он имеет в виду. Во-первых, надо посмотреть таких время. Наверное, их время было до этого. Но иногда выражение, которые там, знаете что, я проверю, какое выражение. То, что он говорит, отдал, это решение Бога. И не то, что, что это было уже с двух времен. Он отдал. Это решение Бога. Он приводит это решение Бога. Спасибо,
2: Кодорав. И, может быть, последний сегодня вопрос. Виктория, пожалуйста, включи звук. Не слышу, Виктория, ваш вопрос. Куда Сейчас меня слышно? Да, да? уже слышно. Да.
1: О, большое спасибо. Вопрос такой. У меня есть кухня выдвижной ящик. И в этом ящике лежат вилки, ложки, открывачка, которым можно открывать бутылку. И там же лежат, я знаю, предметы, которыми в шаббат я бы не пользовался, например, мукция. Можно ли этот ящик выдвинуть за то, что мне надо, его задвинуть?
0: Если вот эти вилки и ложки, они более важны, чем мукция, вы можете его подвигать.
1: А если там лежит только, только открывачка для бутылки? И еще вещи, которыми можно пользоваться, и кое-что, чем нельзя пользоваться. Например терка, например, терка.
0: Смотрите, чтобы можно было это, чтобы эта полка не стала мукцией, надо, чтобы разрешенные предметы были более важные, чем, чем Это условие. Понятно. Спасибо
1: Они большое. более
0: важные, это не становится.
1: Огромное спасибо, Гучабы.
0: Гучабы всем. Всего хорошего.